0: 文集《过去的工作》，作者周作人，发表于一九四五年前后。读书人李荣宝录制于二零二零年十一月十二日。第十四篇《过去的工作》，我写文章从前清光绪乙巳年开始算，到现在已经四十年了。这里可以分为前后两节来看。前二十年喜欢讲文学，多翻译弱小民族及被压迫的国家的作品，以匈牙利、波兰及俄国为主。但是后来渐渐觉得自己不大懂得文学，所以这方面的贩卖店也关了门了。这以后对于文化与思想问题稍微注意，虽然本来还是从文学转过来的，可是总有些不同。谈文学，叙事文人；现在这一一个凡人的立场，也可以来谈，所以就比较自由的多了。我所注意、所想要明白的事情，只是关于这几国的：即一是希腊，二是日本，其三、最后也最重要的是本国中国。在十五六年前。是至北京大学三十二周年纪念发刊纪念册，我曾写过一篇小文，题曰《北大的之路》，意思是说，与普通的学问以外，有几方面的文化还当特别注重研究，即是希腊、印度、阿拉伯与日本。大家谈及西方文明，无论是骂是捧。大抵只凭工业革命以后的欧美一两国的现状与立论，总不免笼统。为的明了真相起见，对于普通称为文明之源的古希腊，非详细考察不可。况且它的文学、哲学自有其独特的价值。据一见说来，其思想更有与中国很相接近的地方。总是值得饮血十载去钻研它的。可是这事之于行都不容易。我虽然觉得对于希腊仿佛也有什么负债，但总还努力不够，不能做出一点成绩来。在过去时，以很大的苦心克服了自己的懒与拙，才译出了一册海斯达斯的拟曲。又译了《亚普洛托洛斯》的神话，注释却是因事终止，至今未曾续写。大约估计一下，总有十五万字。这也时时想起来是一件未完的心愿，有如欠着一笔陈年债。根据“杀人偿命，欠债还钱”的老话，终是非偿还不可的。除了未做注释的参考用以外，无甚用处的书籍，如汤不生的《希腊鸟类名汇》之类，放在书架上，差不多是一种无言的催促。我可是还未能决心来继续写下去。近两年内所写的杂文中，只有一篇《希腊之余光》，算是略微点缀。这种秀才人情固甚微薄。但总是诚实的表示，即对于希腊仍是不忘记。我谈日本的事情，可以说是始于民国七年，在北京大学文科研究所，与胡适之、刘半农二军担任小说组，吴月间写《日本近三十年小说之发达》一文，讲演一过。这可以算是起头，以后写了不少文章，一直到民国二十六年六月，给《国文周报》写日本管魁之事，这才告一结束。常戏称为“日本研究小店”的关门卸招牌，也正是实在的事。我们谈日本文化，多从文学艺术方面着眼，可以得到很好的结论。这固然也是对的。可是，它的应用范围也有限制，不能不说是一缺点。文化研究的结论有如一把钥匙，比的不好一点，正如夜行人所用的万能钥匙，能够开一切的锁，这才有用。假如这结论应用在文学艺术上固然正好，但是拿去解释同一国民的别的行动便不适合。那么这里显然是有毛病，至少是偏而不全。即使这可以代表贤者，而不曾包括英雄与无赖在里边，总之是不能解释全部国民性，亦即不得算是了解。我觉得自己二十年来的考察便是如此。文学艺术上得来的意见不能解释日本别的事情。特别是历来对华的政治行动，往往超出情理之外。既有了这些深刻的反证，我自不能不完全抛弃以前关于日本文化的意见，声明无所知。此即是管窥之四的要点。一面我提出推测的意见，一味要了解日本国民性，或当从其特殊的宗教入手，但是我与宗教无缘。所以，结果只好干脆断念。我的徒劳的日本文化研究因此告一段落。对于本国的事，自然更是关心。这与注意别国事情当做学问来讲有点不同，所以不会捏捏放放。即使遇到不懂为难的地方，也不至于中途放弃。虽然目的与倾向的变动，或是有的。最初的主张未必真是简单的文学救国。总之，相信文学之力，因为要革命或改造，可以文学运动为基本。从清末起，一直在《民报》及《新青年》上写文章，始终是这样。这或者不算怎么错，但是后来也有转变了。民国八年，《每周评论》发刊后。我写了两篇小文，一曰思想革命，一曰祖先崇拜。当时并没有什么计划，后来想起来却可以算作一种表示，即是有文学而转向道德思想问题。其攻击的目标总结拢来是中国的封建社会与科举制度之流毒。严格的说，中国封建制度早已倒坏了，这自然是对的。但这里普通所说的封建，并不是指那个，实在只是中国上下存在的专制独裁体制，在理论上是三纲，事实上是君父夫的三重的神圣与专横。中国的思想本有为民为君两路，前者是老百姓的本心，为道家儒家所支持。发达的很早，但至秦汉以后，军权偏重，后者建战势力，儒家的不肖子孙热心事进，竭力为之鼓吹，推波助澜。不但君位陈刚是天经地义，父与夫的权威也同样抬高，本来相对的关系变为绝对，伦理大见歪曲。于是，在国与家里，历来发生许多不幸的事。一面又因为考试取士，千余年来，文人养成了一套油腔滑调，能够胡说乱道，似是而非，却也说的圆道，仿佛很有道理。这便是八股策论的做法，拿来给强权帮忙，费影费声的闹上几百年。不但社会人生实受其害，就是书本上也充满了这种乌烟瘴气。至今人心还未起熏染，犹有余毒，未能清除。近代时有李卓吾、黄黎洲、余李初等人出来加以纠正，至民国初年《新青年》之后，有新文化运动兴起，对于旧礼教稍有所检讨。而反动之力更为盛大，玄机为所压倒。民国成立已三十余年，民主的思想，特别是中国的固有的“民未贵，为人民子息妻女说话”的思想，绝未见发达，至可惋惜。我平常很觉得历史的力量之可怕。中国虽然也曾努力想学好。可是新的影响质与量都很微少，混到旧东西里面，便有如杯水车薪，看不出来了。假如冷静的考察一下，则三纲式的思想、八股式的论调已然如故，只是外面涂了一层英式的新颜色罢了。就是明清以来的臣服思想。如因道教迷信而来的果报，因考试热衷而起的预兆占卜，根据多妻制的贞洁观念，在现今新式士大夫中间还是弥漫着，成为他们的意见与趣味的基本，与金圣叹所合斥的秀才并无两样。照这样情形。大家虽然力接声嘶的呼号，民主化，孰有从何处化起之感？结果还是由于思想革命尚未成功。凡是关心中国前途者，已无不止于惧思，而思有所努力者也。但是启蒙究谬，文字之力亦终有所限。故知于行，须当病重。中国现在要紧的有两件事，即伦理之自然化，道义之事功化。只可惜我们此刻也只能写文章，提倡事功，亦是谈谈而已，于世间不能发生一点影响。所可能者，但在自立，勿学士大夫之专攻去弊，图纸说话，因为是自己的本国。关心更切，所知也更深。对于将来种种问题，常是忧过于惧。虽秉烛著书，未能尽起时医。近年写汉文学的传统小文书篇，多似老生常谈，而都依中国人立场说话，尚不失为平时。我们随生于东方。印度与阿拉伯的文字文化竟无力顾及，但能少少涉猎希腊、日本的事情，亦只浅尝而止。昔日所言终未能实践其半，关于中国徒有隐忧，不特力不从心，一切言不尽意。回顾过去的努力不过如此，其用处又复如何？此正是不可知的事，并不期望其有用而后使安心的做下去，则其魄力度量须过于宜山的愚公时可，我辈凡人能否学到几分，大概是大大的疑问。已有年1 9 4 5年9月30日，本文结束。